0: 精益求精，亦或是画蛇添足。NBA 球星艾弗森身上有很多刺青，我最好奇的是他右臂上刺的那只黑虎，因为这里之前是一个拿着篮球的死神，后来他觉得不好，纹身师就给改了。这样的记忆让我大为惊叹。才知道相声画扇面里美女改张飞，张飞改大树，不算是空穴来风。比起调整在皮肤上游走的墨针，文字作品的修正相对更加容易，只要没进印刷厂就有机会。马未都曾说过，他做文学编辑时最得意的事，就是在王朔橡皮人送往印刷厂的途中。把审稿时删去的第一句话又偷偷给加回去了。其实写文章一气呵成，终究是少数人的灵光一现，精雕细,细琢、反复推敲才是常态。但也有人犯了方向性错误，搞得痛苦不堪。王朔在回忆梁左的文章里，就写到了梁左从剧本到小说的痛苦转型。他说要写小说了，闲了半年，每天愁眉苦脸。昨天一万字了，今天只剩下三百。我说，你就用刘震云那法子，先往下登，最后一总改。你这么弄，一个自然段就能改一年。这次改笔路子的结局是，他坚持了很久，又接戏了。金庸的一部分作品最早是在报纸上连载的，印制成书时都已进行过修改。比如修改《天龙八部》，是因为有部分内容是朋友代写的，感觉与自己的想法不一致；还有一些是他觉得书中写的太肤浅了，真实人生中不是这样的。因为那时候我还不明白。世纪之交，新的出版社再次出版金庸全集时，老先生又进行大幅度修改，可这次反响平平。金庸的武侠小说早已深入人心，太多颠覆性的新情节反倒容易让读者错愕。有的作品修改后不理想，有的作品调整之后却是继续火爆。众所周知，柯南道尔。曾把笔下的人物福尔摩斯写死了，原因是他让我不能思考更有价值的东西。我在他身上倾注的已经够多了，我对他的感觉就好像一次吃了过多的鹅肝酱，现在一提到这个名字就让我恶心。之后，道尔收到几百封信，恳求让福尔摩斯归来。英美两国杂志社更是提出了每千字一百英镑的稿费标准。于是，消失八年之后，大侦探重新登场，并由此造成了报刊亭的大混乱。从那以后，柯南·道尔再也没试图让福尔摩斯死去。拍卖师菲利普·胡克写过一本《苏富比的早餐》。里面有两个关于修改作品的故事。德国著名画家恩斯特·基尔希纳的前半生非常成功，他画的百林街景曾经拍卖出三千七百万美元的高价。不知道出于什么目的，他对自己一战之前的部分作品进行了修改，结局却是这样的：修改后的作品在艺术品市场遭到了大幅贬值。另一个故事则是关于倔强的比利时画家欧仁·维伯克霍恩，善于画牛羊，以至于他能熟练地把画中的家畜折算成货币。他有一幅一只母羊和两只小羊的油画，要价标准是母羊每只八百法郎，小羊每只二百法郎。可买主只肯出价一千法郎，画家点头同意。然后拿起笔，把一只小羊涂掉了。